0: Bem-vindos a mais um Jones Podcast. A nossa convidada de hoje é Renata Torres da Envolve, uma empresa de Angola. Renata, seja é muito bem-vinda ao nosso podcast e muito obrigado por teres aceitado o nosso convite.
1: Olá, João. Muito obrigada a eu pelo convite. Já perguntei por terem esbarrado em nós e, e acharem que era relevante né, ouvirem-nos. Então, eu é que agradeço em nome de toda a equipa Envolve.
0: Obrigado, nós. É de facto uma área diferente e acho que o público vai ter muito interesse em perceber como é que toda esta indústria funciona. O que é a Envolve, Renata? Como é que nasceu? O que é que faz?
1: Olha, a Envolve que é basicamente a Envolve Prime Envolve Limitada é uma produtora de audiovisual uma, que tem como o foco principal é cinema né? São conteúdos de ficção, mas nós produzimos todos, todo tipo de conteúdo relacionados a audiovisual, desde publicidades, videoclipes, vá, vídeos institucionais, então, mas o nosso foco é mesmo ficção, é documentários, é séries, filmes e até programas de TV. A Envolve nasceu em 2015, né? ela vem, na verdade, uma junção de forças do Elder Flip, que é um cinematógrafo angolano, e que já trabalhava com isso, já tem aí uma um currículo muito longo, né? Já tinha até outra outra empresa e tal. Então os nossos caminhos acabam por, por se cruzar. É, eu, né, recém-formada em artes visuais, cinema e teatro, com um sonho muito grande e ele, já no processo de realização desse sonho, então nós decidimos unir forças e criar a Envolve com esse foco específico, dar um up na, na indústria cinematográfica aqui em Angola. E assim surge a Envolve.
0: <risos> e quais foram os desafios que tiveram no início?
1: Olha, na verdade, os nossos maiores desafios Continua a ser os mesmos, passados tantos anos, nós continuamos até basicamente os mesmos desafios por conta até do sistema, né o sistema que nós temos aqui em Angola eh, acaba por dificultar algumas coisas, por exemplo, a aquisição de material, começamos por aí. Nós eh, usamos material que é muito específico para cinema, né? Black Magic, Red One, então esse tipo de equipamento tu não consegues encontrar aqui e também a questão da manutenção desses equipamentos precisas mandar sempre para fora, ou seja, precisas ter sempre moeda estrangeira para mandar para fora para fazer as manutenções, é, para fazer atualizações inclusive mas também tem toda uma questão da produção mesmo para executar um trabalho, nós ainda temos algumas algumas dificuldades que, se nós formos parar para pensar, até são meio que infundadas. É só porque as pessoas ainda são muito que desconfiadas. Então, por exemplo, tu precisa, nós não temos infraestruturas né, grandes, direciona, tipo, nós não temos estúdios, por exemplo. E aí, então, tu precisas filmar alguma coisa, tens uma locação específica, arranjas uma casa. A casa até está vazia, acompanhamos. E aí tu vai negociar. Então, eu vou usar a tua casa durante o mês, durante duas semanas, e vou pagar X. E a pessoa diz, não, 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 não. Isso aqui para filmar a minha casa? Não. Eu quero quero ver uma rendade por seis meses, um ano, cinco anos, não, tipo, a tua casa está fechada, tá vazia, mas vale faturar algum, alguma coisa, ainda por períodos curtos, ninguém vai morar lá, inclusive, vão, usar, vão montar um cenário, depois vão retirar, mas não. Então, ufa, é, é complicado. Por isso, aqui as coisas até acontecem meio que devagar. Né? A, a indústria de videoclipes, por exemplo, ela já está mais... Um pouco mais desenvolvida, eu diria, né? Porque já temos um padrão de qualidade um pouco maior. É, já temos storyboards mais coerentes, digamos assim. É, e as pessoas, ao consumirem, ao verem o produto final, já, já vão meio que se acostumando, né? Então, tu já consegues mais facilmente encontrar locações para fazer videoclips ou até publicidades, né? E as pessoas veem já o resultado imediato. Agora, para filmes que talvez as mais tempo de produção e tudo, é, ainda fica complicado isso. Então, são basicamente as mesmas dificuldades de 2015 para cá.
0: Achas que estas indústrias em Angola ainda têm muito que caminhar?
1: Ah, definitivamente sim. Definitivamente sim, mas entretanto essa caminhada ela não precisa ser nem longa, nem tão longa assim, e nem tão dolorosa, porque é, nós já estamos na era em que a tecnologia ela está tão avançada, que já nos poupa de alguns desabores, né? imagina só com toda essa dificuldade tu ainda tivesse que estar a carregar aquelas eh, máquinas super, hyper, mega pesadas e carregar rolos eh, de, de, de fitas para lá e para cá. Então, isso isso já facilita um pouco. Apesar de nós ainda termos muita estrada, essa estrada ela já não é tão é íngreme, digamos assim, para para ser percorrida. Então, yeah. Há uma, aí uma solução, digamos. Há um, um caminho viável.
0: Qual é o perfil dos vossos clientes?
1: Olha, existem vários. Existem vários perfis. Até porque nós ainda meio que estamos... Eu sei que o pessoal faz muito discurso. Ah, é a nossa cultura, é a nossa cultura. Às vezes as pessoas que fazem esse discurso também nem sabem muito bem o que é cultura. Mas a nossa identidade ela meio está ela meio difusa. Então, tu vais ter é, clientes com linguagens muito distintas, com exigências muito muito distintas. Muito distintas e às vezes... É, mas, é, é, para nós, enquanto produtores, é bom essa variedade. Ela é boa porque por causa da nossa criatividade, né? nós conseguimos dar asa à nossa criatividade, mas às vezes para os clientes nem tanto, porque eles muitas vezes buscam referências de outros trabalhos, né? então, apesar dele não ter o mesmo perfil que o outro cliente, ele quer um trabalho parecido com o que ele viu de um cliente, então, às vezes as coisas ficam meio, meio confusas, principalmente para quem é entendido na matéria. É, ficam assim meio confusas, mas mas já nós temos clientes que são vá exigentes porque sabem exatamente o que querem, sabem como é o processo para chegarem àquele resultado final. Eles podem, não, tipo, eles podem não ter o conhecimento técnico, mas eles conseguem, conseguem te explicar. Olha, não, mas eu queria uma luz assim, eu queria uma paleta de cores que representasse isso dessa forma. Eu queria imagens que passassem uma imagem tal. E aí tu tens clientes que são tipo, eu, eu preciso fazer somando assim. Sabe, uma coisa assim, rápido. Não, também não é preciso. Esses normalmente são os que não querem pagar. <risos> Aí vem com essas conversas que é são um rápido. Não, uma coisa assim, só... Olha, não precisa trazer luz. Não precisa trazer luzes. Porque isso aqui... Então, yeah, nós temos, <risos> definitivamente, temos vários perfis e uns mais bizarros que outros.
0: Falando dos videoclipes, especificamente. Uhum. Existe esta imagem, que a música angolana, entre os palop, é o país que tem a música, ou a indústria da música mais desenvolvida. Concordas? Uhum. Qual é a tua opinião?
1: É, é engraçado, porque, por exemplo, muitos artistas angolanos produzem com é, produtores, por exemplo, moçambicanos. É contraditório, eu diria, então, né? se, como que é a indústria angolana que é mais envolvida, se muitos artistas procuram produtores moçambicanos, por exemplo. Então, eu não não acho que seja exatamente por aí. Eu acho que o angolano até certo momento teve mais dinheiro para gastar. Isso implicou poder pagar viagens ao exterior pra, só para em videoclipes. Então, é, usar muito, usaram muito uma imagem americanizada é, da coisa. Então, tanto que às vezes tu vês músicas cujo videoclipe não casa. Não, não, tem ali uma coisa que não bate. Alguma coisa não bate certo. Então, por quê? Porque começaram-se a espelhar muito é, na América, nos né? videoclipes norte-americanos, sem compreender que aquela linguagem é, tinha diretamente a ver com a identidade daquele povo. Então, você precisa primeiro recuperar a sua identidade, ou pelo menos recuperar ou reconhecê-la, e assim trabalhar de acordo. Hoje, eu já vejo muitos artistas a correrem atrás do prejuízo, vou dizer assim, né? É, compreenderam isso e estão a mudar um pouco fazer. Então, e yeah, se ser desenvolvido em determinado momento, ter tido mais dinheiro para gastar, o que implicava poder investir mais é, no visual né? no, no, da música... Então, talvez sim, talvez sim, eu concordo com a afirmação, mas não significa que sejam é, os melhores. E, não tô, e nem acho que eu estou a desmerecer, eu acho que eu estou, na verdade, estou a puxar a orelha dos artistas, dos cantores, dos músicos, que muitas vezes vão para fora, com produto, vão trabalhar com produtores é, de fora, porque acham que isso dá acrescenta alguma coisa, do fato, à sua música. E muitos deles hoje já perceberam que a questão da identidade... E quando fala identidade, atenção, eu estou falando de criar uma relação. A pessoa aprova a tua música, gosta da tua música. Quando assiste o videoclip, ela precisa se relacionar com as imagens que vê no vídeo. E, às vezes, tipo eu só quero que tu estejas eh, no bairro na cidade que eu conheço sabe que eu veja no plano do fundo casas pelas quais eu vou passar e pessoas com cara de pessoas que moram aqui do meu lado que são meus vizinhos que eu vou esbarrar com elas no, no mercado coisa assim criar essa relação entre eh, consumidor e, e o criador e o artista, no caso, é muito importante. E em determinado momento os, os artistas angolanos descuraram um pouco disso. Hoje está aí a correr atrás do prejuízo. então
0: yeah. Falando agora do cinema angolano, em que estado se encontra?
1: Olha, nesse exato momento, nós estamos em setembro de 2021. <risos> ele começa a despertar, e atenção, não estou a dizer que não existia, nós temos um histórico de cinema que é, é valioso, inclusive, tendo em conta todo o nosso contexto, é nos anos 80, produção de cinema nos anos 80, nos anos 90, e até iníciozinho de 2000, nós tivemos aí algumas produções que que tão, que constam nos anais da história é, mas depois chegou uma altura que ficou meio que adormecido né a, a indústria ficou inerte focada para outras coisas apesar de ter uma instituição reconhecida para tratar desses assuntos essa instituição ela nunca foi de fato proativa digamos assim, né? em criar leis de incentivo, por exemplo, para produções cinematográficas. Então, é muito recentemente, já que mais perto, 10 anos, 15 anos, mais ou menos, que nós começamos a ter assim algumas produções, mas muito tímidas, e eu acho que é isso que a grande maioria ainda não percebeu. A grande maioria dos produtores daqui em Angola ainda não percebeu. Tu fazes um filme, vai ter mesmo só um filme, mas se tu fazes vários filmes, tu já começas a falar de indústria. Então, o que nós precisamos é ter consistência. E essa consistência, ela vem da união. Ainda é necessário que nós estejamos unidos. Ainda é necessário eh, nós termos aquelas reuniões e, e, e haver intercâmbio entre uma produtora e outra. Ainda é necessário isso. Ainda é necessário trabalharmos sem dinheiro, que é a nossa realidade no e crua. É, mas por quê? Porque nós ainda, nós como retrocedemos, nós não conseguimos pegar o fio da década de 80 e 90, e dar segmento consistente, pelo menos, fomos tendo algumas produções muito, de forma muito isoladas, porque, porque o, o glamour, eu quero eu os quero holofotes só para mim. O, é, não compreendes que isolado tu és fraco, então tu precisas ter uma matilha. E é o que nós estamos basicamente a tentar fazer agora. É, e já vou até adiantar aqui um pouco. Nós lançamos um projeto que é basicamente uma janela aonde os produtores podem colocar as suas produções para que as pessoas possam ter acesso. Porque tem muita gente, ou pelo menos um número significativo de produtores que têm produções, mas que não têm onde passar, não sabem bem como proceder depois de produzir, tá bom, produziste até finalizaste e tal, tá editado, mas e agora? E depois? Como é que se dá a negociação com os meios né, de vinculação, cinemas, de TVs, plataformas streaming, festivais e não sei o quê? Ainda tem gente que não sabe bem como é que isso funciona, então nós lançamos aí um projeto TIO, que é, basicamente esse objetivo, ou também esse objetivo.
0: E falando de áreas alternativas, por exemplo, as empresas, achas que as empresas deviam apostar em produções de maior qualidade no que toca à publicidade, por exemplo?
1: Isso aqui, definitivamente sim. Quem tem dinheiro manda vir uma equipa de Portugal. E é incrível como que eles aceitam os orçamentos bilionários. Porque sim, vão ser bilionários, já que tu estás a trazer toda uma equipa de fora. Que tu precisas pagar passagens, precisas pagar alojamento, alimentação, sem contar é, a diária de trabalho. Então, eles aceitam muito facilmente tra tra trazer equipas de fora. Essas faturas bilionárias que, as, que muitas empresas de comunicação aqui passam, porque trabalham com estrangeiros. Mas se tu fores... E o teu trabalho é muito bom, atenção. teu trabalho, inclusive, é, questionam... Foram mesmo vocês que fizeram? Mas fizeram? ah, Trabalharam com quem? Tipo, questionam toda a tua capacidade. Questionam, inclusive, né, a veracidade até mesmo do trabalho. A autoria de alguns trabalhos. Tá bom. Passamos essa parte, né? E aprovamos, o trabalho é nosso, gostaram muito. Então vamos passar uma fatura que não chega perto da fatura milionária. Mas não vão aceitar. porque Porque uma equipe nacional e acham que não vale o esforço. Então definitivamente as empresas precisariam ganhar vergonha na cara e assumir que Primeiro, fazer publicidade não é barato. E todos eles têm essa consciência. O problema é quando contratam uma equipa nacional, eles acham que podem colocar o preço que lhes melhor a prover. Então, eles precisam ganhar vergonha na cara definitivamente. Pois o que é que acontece? Tu vens com uma empresa como a nossa. Nós te apresentamos um orçamento, tendo em conta tudo aquilo que nós te vamos oferecer. Tanto em termos de qualidade técnica, Quanto em termos de criatividade. Aí, como é uma empresa nacional, tu não vais aceitar aquele orçamento, mas tu vais dizer que vais dar oportunidade a empresas nacionais. Aí o que é que tu fazes? Tu contratas alguém que provavelmente está a começar e tem uma câmera e tal. Não é de todo mal, mas, mas ainda não está no nível de fazer um trabalho daquela dimensão e aí ele faz uma coisa assim meio meia boca né porque porque é é o nível em que ele está no momento ele ainda está a desenvolver as suas habilidades os seus skills é mas então ele te dá um produto meia boca e aí tu colocas aquilo como padrão dizes ah é isso que as empresas nacionais oferecem mas ele sabe que não mas ele precisa dizer para justificar a próxima fatura bilionária que ele vai ter que apresentar. Precisamos falar sobre isso. Portanto, há
0: uma desvalorização dos profissionais nacionais. É o que estás a dizer.
1: Com certeza. Afirmo isso sem medo de errar. E eu acredito que isso não é só na área audiovisual. Eu acredito que muitos, muitos angolanos têm consciência que isso é algo que acontece e acontece em muitas áreas
0: aqui. Pensas que o governo poderia ter um papel nesta valorização tão necessária?
1: É, sim, definitivamente sim, criando políticas de incentivo né, que fizessem as próprias empresas tanto apoiarem produções de cinema, inclusive nacionais e de alguma forma terem benefícios sei lá nos impostos temos exemplos de outros países que, que fazem isso né é um é um jeito de forçar as empresas a investirem na cultura nas artes né que são áreas que precisam desse desse empurrãozinho para para se manter para se sustentando para evoluir para crescer então, o próprio governo poderia... Nós, aqui em Angola, por exemplo, falasse muito da lei do mecenato. Você vai ver é, os produtores todos do visual quando vão dar entrevista, falam da lei do mecenato. Mas a lei do mecenato aqui é um mito. É um mito porque ela não não tem expressão nenhuma, não acontece. As empresas não se sentem compelidas, a, a fazer uso dela, não se sentem obrigadas de jeito nenhum. Os artistas, a maior parte deles, nem sabem como eh, recorrer a essa bendita lei, porque, vá ah, na verdade, seja dita as próprias empresas também olham e falam tá, qual o benefício. Não temos propriamente o um benefício, mas isso é por conta mesmo do sistema, né? É o sistema que se criou principalmente é de, de como é que nós representamos o nosso país, a nossa imagem posterior ela é muito má, é muito má, e ela poderia melhorar muito só através do cinema, a música já faz isso de alguma forma, algumas pessoas meio que se apaixonam, entre aspas, por Angola, só pela música, pelos diferentes estilos de música que vão ouvindo alguns artistas e tal e ficam curiosos para conhecer o país agora imagina fazer um trabalho como como os Estados Unidos fez criar esse fetiche de ai, eu tenho que conhecer Nova Iorque eu tenho que ir para Broadway ai, eu tenho que conhecer Paris, ai, vou ter a foto na torre de passar a ratazana ali naquela rua. É, olha, mas a rata está sempre em obras. Mas, já, yeah, nos filmes é tudo tão glamourizado. E eu não estou a defender a glamourização da pobreza. Não me interpretem mal. Mas só a falar que tu és capaz de vender a imagem do país. E isso atrai outro tipo de negócios. né As pessoas sentem uma na segurança, não só na questão do, do turismo, obviamente, tu tornas se atrativo alguns, alguns lugares do país e as pessoas então começam a vir para cá para visitar, isso fomenta a economia, mas também lhe gerar alguma segurança mesmo para investidores externos. Mas hum, pergunta se o nosso governo tem interesse. não.
0: Tendo em conta tudo o que disseste, aconselharias alguém a seguir esta área?
1: <risos> Olha. Que conselhos dirias? Sim, assim. Olha, eu diria: primeiro, se você vai seguir esse caminho, perceba que você vai segui-lo sozinho. Tá? Porque você não vai ter dinheiro. Ok? Então. Não tenha filhos. Não case. <risos> Ai, meu Deus, é louca. Mas, não, tá bom. Se aguentar aí um barulho, assumir um barulho, tá fixe. Mas, olha, tenha a sua consciência que, que vai seguir esse caminho basicamente sozinho. Sozinho no sentido de vai ter muitas dificuldades, a maior parte delas financeiras. E isso pode bloquear inclusive a tua criatividade. Mas lá está, tu podes usar a tua criatividade para ir estafando, para ir encontrando soluções e formas de fazer a coisa funcionar. Eu estaria a ser hipócrita se eu dissesse que não quero. ai Não aconselho ninguém a seguir esse caminho. Eu estaria a ser hipócrita. Eu me formei nisso. Quer dizer, aqui, a Angola, a maior parte dos artistas são autodidatas. Né? Vão aprendendo enquanto fazem... Por algum motivo, qualquer esbarraram naquilo. Eu, eu, eu tive uma escolha consciente de estudar. Então, não posso dizer a ninguém, olha, não faças isso. Mas eu vou dizer também, não é fácil. De modo geral, não é fácil. Nas indústrias que já estão super, hiper, mega desenvolvidas, não é fácil. Imagina essa que tá só começar. Mas lá está, tu podes, podes fazer história. Quem sabe, eu, então não posso dizer a ninguém para não fazer, às vezes ele é que vai me revolucionar, então, se tens garra, se tens força, vem, vem, vamos nos encontrar aqui, vamos nos apoiar, como dá, e vamos sobreviver, que é o que eu tenho feito.
0: E Renata, será que nos podes dar uh, os nomes de alguns trabalhos que já fizeram, mais recentes?
1: De videoclipes nós fizemos muito recentemente Bruna Tatiana e Rui Orlando, a música Já Te Conheço, que inclusive gerou uma curta-metragem. Fizemos a música da Bruna Tatiana Sempre Foste Tu. Fizemos Kila Rio, a música E o Amanhã. Fizemos Ana Joyce Bignello, a música Nosso Som. Fizemos do Rui Orlando. Fizemos do Prodígio Olhos Azuis. Fizemos do SEF. Olha, do Cef fizemos Atrofiar. Fizemos Atrofiar. Fizemos hum, Te Ligo Toda Hora. Fizemos treinar, Fizemos socolhar Quari. Fizemos, fizemos Tarraxinha com Nilceinte, Cefil seu seu fizemos do Matias Damásio Matemática do Amor, Papá, também do Matias Damásio, fizemos o burro do Matias Damásio, é... yeah. só para citar assim alguns, né? Também tem aí uns co-duros, Bebuxo Kikuia. Titica, já fizemos um vídeo para Titica também. É, enfim, de videoclipes mesmo a li, lista é longa. Agora, é, como eu falei, o nosso foco, ele é mesmo é, ficção, né? E, e como aqui as negociações para ficção não são do nosso agrado, então nós criamos o projeto que eu falei anteriormente, que é o Tio, que onde nós estamos a colocar os nossos conteúdos, mas é um lugar para receber conteúdos de todos os produtores. O Chile é uma plataforma luso-africana né, para dar visibilidade aos conteúdos palopes de modo geral. Então, nós temos o Encurralados, que é uma série. Né? É, temos Full Moon, também uma série. Temos Hum, Ai me veio guest house que é um sitcom com e tem, qual é o nome tanto coisa agora é mais pronto já yeah. que tão que já estão tipo que vão começar a estrear no no tio para já são esses conteúdos e nós temos aí na manga ainda na Beck, alguns filmes algumas outras séries né From the Review, temos Monvrat, temos é, A Moda Antiga. É, yeah, temos uns dois aí, ainda o título não está definido. Então, yeah, nós agora é que nós começamos a dar mesmo é, estrutura à, à, à nossa dinâmica para a cinematografia. Porque agora já temos onde colocar, já podemos controlar é, até a monetarização né desses conteúdos porque a negociação aqui aqui em Angola principalmente não estava não estava muito agradável para nós e agora estamos a mandar também para para fora esses conteúdos que eu mencionei né as séries principalmente as séries que estamos a negociar aí fora então talvez muito brevemente o pessoal tenha mais novidades sobre sobre isso.
0: E como podem os eventuais interessados no vosso trabalho contactar-vos?
1: Olha, é, pelo Instagram, pelo Instagram é, é, é mais prático, podemos enviar e-mails, né tanto para, para o tio, quanto para o, o Involve, mas muito mais facilmente Instagram. Então, a Involve tem uma página no Instagram, Involve Prime. O Tio também tem uma página no Instagram, Tio TV. Tio é tipo T-C-H-I-L-L. -L, né? Eu tenho uma página no Instagram também, se o pessoal quiser checar. Eu sou Renata Torres, é a minha página no Instagram. Então, nós vamos gerindo dessa forma. E, Renata, vou-te
0: pedir que nos deixe uma mensagem final para quem nos ouve.
1: Vamos assumir um pouco também a nossa responsabilidade, porque o que leva à perfeição é a prática. E não só com conseguimos continuar a fazer, se o pessoal consumir, né, se o pessoal se interessar e pronto, obviamente nós, principalmente nós envolvemos, nós temos aqui um padrãozinho de qualidade e o pessoal vai perceber isso de cara se visitar o tio. Mas, mas nós precisamos compreender que nós ainda temos aqui algumas dificuldades técnicas para superar, mas isso não nos deve impedir de produzir. E quando emitirem as vossas opiniões, elas podem ser honestas, mas podem ser também simpáticas. Simpática não significa mentira, alguma coisa assim. É honesta. Ah, não, o áudio não está muito bom, não estou ouvindo bem. Ah, essa imagem também meio não sei como. Se você entender do assunto, melhor ainda. Mas consumam. Consumam os conteúdos. Consumam é, a produção luso. Porque até mesmo eu, eu, eu falo de cinema, luso, porque eu também ouço né? nas rodas o pessoal reclama um pouco, Ai, mas o cinema é português e não sei o quê. São linguagens, as linguagens são diferentes e nós temos gostos para tudo. Então, mas vamos consumir que é para mostrar às pessoas, as pessoas digam o sistema que é para mostrar ao sistema que vale a pena, que é um investimento que vale a pena e que dá retornos, de fato, visíveis, vou dizer assim.
0: Renata, olha, muito obrigado por tudo o que disseste. Não é uma indústria muito conhecida. Eu penso que as pessoas veem os videoclipes, veem os filmes, mas verdadeiramente nós não entendemos o que está por detrás de toda a produção. É. E tu aqui deste umas pequenas luzes, por isso muito obrigado. Também obrigado por partilhares a realidade desta indústria em Angola, eu penso que foi um podcast interessantíssimo, por isso, muito obrigado e foi um gosto ter-te no nosso podcast.
1: Muito obrigada eu mais uma vez e pronto, estamos aqui, qualquer coisa, né? estamos à disposição.
0: Obrigado, Nata. Termino agradecendo ao nosso público obrigada. todo o apoio e carinho e desejando a todos um ótimo dia. Muito obrigado. Até uma próxima.